0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo podcast, en donde esta vez estaremos hablando sobre el tema de la educación. Pero para poder abordar este tema, tenemos que saber que son procesos que facilitan el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que se ha sido transferido hacia otras mismas. De igual manera, la educación no solo se produce a través de la palabra pues además, esta presenta en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. La educación puede tener un lugar en contexto como formales o no informales o informales. La educación formal está comúnmente dividida en varias etapas, como podría ser la educación en preescolar, la escuela primaria, la escuela secundaria y luego posteriormente la universidad o un instituto. Al concluir la formación se les pide un comprobante o un certificado de estudios que permite acceder a un nivel más avanzado. Mientras tanto existe también la educación conocida como no formal, que está más que nada en la educación no escolarizada. Esta es diferente a la formal. ¿Por qué? Porque en esta no se recibe certificado que permita acceder a nuestro nivel educativo al terminar la formación. Normalmente... Los lugares que ofrecen la educación no formal son los centros comunitarios, instituciones privadas, organizaciones civiles del estado. Pero esta vez tocaremos el punto de calidad como factor principal. ¿Pero por qué sería importante la calidad? Se preguntarán. Es que no se trata más que nada como de acomodar lo que está mal, sino más bien resolver los problemas viendo las causas que tienen estas mismas. ¿Qué me quiero dar a entender? Muchas veces solo pensamos que porque no aprende el niño eh, es más bien por su falta de interés o la atención o problemas económicos, entre otras variantes, pero no hacemos nada al respecto para hacer ese cambio, como docentes no decidimos que hacer la diferencia, eh, ...no tenemos el interés como para ayudarlos o motivarlos... ...o dándole tal vez los recursos necesarios... ...tal vez no tan monetariamente... ...pero sí brindándoles una educación que favorezca a esta misma... ...brindándole a lo mejor la seguridad y confianza de él... ...así bien la calidad comienza por los problemas que están más cerca de nosotros... ...haciendo un cambio significante... ...sin embargo... No nos salvamos de los problemas que conlleva una escuela, y es que cada escuela es única. Como tal, una escuela típica no existe, y es que cada escuela tiene sus características y fortalezas, beneficios entre ellas. Teniendo en cuenta que hay variedades tanto de alumnos como los que laboran en esa misma, no podemos generalizar todas las escuelas por eso mismo. Pero cabe decir que los problemas más comunes son, por ejemplo, el problema al no inscripción. Esto más que nada se basa en por qué no se inscriben muchos alumnos, por qué se quedan rezagados, por qué en lugar de eso prefieren trabajar o buscar otras opciones y no ejercer este nivel académico. Más que nada a veces es económicamente o de igual manera llega a parecer que no no quieren entonces acá más que nada son los problemas de la deserción y es que algunos padres de familias piensan que solo necesitan lo básico los niños para aprender para que después consigan un trabajo esto sería como un nivel básico académico que sería la primaria eh, que es por regular donde lleva la formación eh, las educaciones más básicas como leer, escribir eh, las matemáticas, sumar y restar, entre por ejemplo. Y bueno, más que nada llega a esa mentalidad que aunque tengas también un nivel académico muy alto, será la misma paga, así que los ponen a trabajar... O lo sacan de la escuela por lo mismo. O bien como ven que el niño va reprobando o sacando malas calificaciones. En lugar de poner el interés que el niño aprenda o lo puedan ayudar. Se les hace más fácil el sacarlo de la escuela y ponerlos a trabajar. Ya que así serán buenos entre comillas. Cabe decir que la reprobación es una consecuencia de un problema más a fondo. Ya que la reprobación es consecuencia del rezago escolar. Progresive que un alumno va experimentando a lo largo de todo el año escolar. Cabe decir que pienso que una calificación no nos define como personas, ya que un alumno puede sacar 10 pero no saber o no tener el interés en esa materia o los conocimientos dados, y otra persona que puede sacar seis o va mal o simplemente no le encuentra como tal el interés, sí puede llegar a tenerlo, o sea, sí puede saber y sí puede estar desempeñado, pero simplemente a lo mejor no le va bien el estarlo escribiendo, pero sabe los conceptos. Un factor destacante es el problema del no aprendizaje, que es esto mismo, que por regular se da por la pobreza, con situaciones de nutrición y salud precarias, a veces es difícil mantener un refuerzo consciente por el logro de los objetivos del aprendizaje. Sin embargo, no es pretexto, ya que por ejemplo en las situaciones en cuanto a progresa, un buen maestro, escuchen, un buen maestro es capaz de lograr excelentes resultados de aprendizaje, mientras que un mal maestro no logra que sus alumnos aprendan. ¿Qué quiero decir con esto? Que un docente puede tener no las situaciones económicas o financieras posibles, pero puede desempeñarse en su estado de conocimiento y aprendizaje a una persona que a lo mejor le brindan todo este, en bandeja de plata, por así decirlo y no puede explicarlo, no puede enseñarlo bien, eso más que nada se puede entender, así que también depende de mucho del docente en su forma de explicación y su forma de aprendizaje de estos mismos así que el problema de aprendizaje se convierte en un problema de enseñanza deficiente o inadecuada otra problemática destaca la equidad, ya que es, ya que destaca el porcentaje de alumnos que dejan de ejercer un nivel académico. Y es que hay que decir que hay escuelas privilegiadas, entre comillas, porque están con mejores calidades de enseñanza, que es lo que les vengo diciendo. Pero dejando aparte de eso, también está la situación que el docente se inclina más por el alumno que sí sabe y que, la, que va a la par de él, ¿saben? Y entonces, más que nada, empieza como que... A centrarse en esos niños. Que tienen como tal ese desempeño. Y dejan retrasados a los que no. Porque a lo mejor para ellos es una pérdida de tiempo. Porque no le ven futuro como tal. Y no se desempeñan a enseñarles. Como buen docente tienes que ver todos vayan igual. Y más que nada no despreciar a ninguno. Porque es lo que te hace ser un buen docente. Eh, y irlos explicando. Tener la paciencia y... Saber adecuarse a tus técnicas de enseñanza y a, y a cada niño para que haya un mejor aprendizaje. Eso este también está basado en los espacios donde brinda esta enseñanza. Eso es un lugar de tranquilidad, con buena iluminación, una limpieza, entre otras cosas. Eso este sería más beneficiario para una calidad de aprendizaje, porque en sí no tienen distractores y tienen una buena, un buen ambiente donde pueden ejercer sus aprendizajes y sus conocimientos. Aunque cabe destacar que no es, o sea, es como una beneficencia o una mejora a la calidad de enseñanza, pero igual se entiende que hay poblaciones que a lo mejor no brindan eso, son pueblitos, eh, no tienen como tal electricidad, o no tienen un buen techo, o ni siquiera tienen techo no tienen bancas, entonces realmente como docente tienes que prepararte para hacer todo eh, tipo de situaciones porque al final y al cabo lo que define es tu forma de enseñanza y en la forma de cómo tú como docente tienes la capacidad para afrontar todas estas problemáticas y darle solución para tener una buena calidad de aprendizaje. A algunos más que nada de estos problemas anteriores se generan por el hecho de que el, el tiempo también que la enseñanza no sea es tan efectiva, ya que se requiere para que el aprendizaje tenga un lugar, eh, maestros que de verdad amen su vocación y no se retarden o no lleguen tarde, eh, tengan las actividades pues de acuerdo al, al plan de estudios, tengan un salón limpio, tengan disciplinas, limpieza, técnicas, como bien lo hemos manejando Bien podemos decir que cuando se identifica la presencia de un problema, hay que conseguir información sobre el mismo para cuantificarlo y dimensionarlo. Pero también hay que obtener elementos de la realidad para comprenderlo. Es decir, para conocer sus causas y para conocer el nivel de importancia de cada de sus causas. Cuando el equipo de la escuela logra definir que algunas de estas causas pueden ser atacadas de raíz y deciden emprender una acción en ese sentido. Requiere información para ver si este efecto lo está logrando y una vez logrado es necesario que mantenga constancia en la información sobre este aspecto de la manera que sea capaz de evitar o recurrir a las causas que han sido identificadas previamente. Si ya tenemos las causas, ya sabemos lo que estamos fallando, realmente ya no volver a caer en ello, sino más bien aprender de esas problemáticas y enfrentarlas y más que nada darles una solución. Y bueno, eso más que nada significa una educación de calidad en el sentido de que tanto como docente como alumno tengan el desempeño de ellos mismos.